Bonjour à tous. La volonté humaine, la volonté humaine, c'est une arme puissante. Avec cette volonté, qu'est-ce qu'on a fait On a bâti des empires, on a marché sur la lune, on a découvert le secret de notre ADN, on a voyé des sondes en dehors de notre système solaire, on a inventé des langues, créé des systèmes politiques, économiques, on a fait de notre monde un village. On ne peut pas sous-estimer le potentiel de l'homme et de la femme dont le code génétique a été fait à l'image de Dieu, dans le but de régner, de dominer sur la terre. Un auteur décrivait l'humanité un peu comme des étalons de pure race. Les chevaux ont un certain potentiel, mais quand on est étalon, qu'est-ce qui se passe Un pur sang, qu'est-ce qu'il a Il a le sang de vainqueur. On peut s'attendre à de grandes choses, on peut s'attendre à un étalon qui soit un champion par son sang, par sa nature. Et en tant que création à l'image de Dieu, c'est ce que nous sommes. Nous avons été conçus pour conquérir, pour supplanter, pour dominer, pour nous affirmer en tant que roi sur la création. Lorsqu'on voit la volonté de l'homme qui est mise à l'œuvre dans sa plénitude, l'homme peut vraiment arriver à faire des choses extraordinaires. Moi, je dis souvent, la richesse d'un pays, ça ne se mesure, ça se mesure pas en pétrole ou en or, mais dans le potentiel de volonté de ses citoyens. Avec une volonté appliquée à un but, on peut arriver à faire des, des tas de trucs, des bonnes choses comme des mauvaises choses. On pense à Gandhi utilisant cette volonté pour faire une grève de la faim, pour arrêter les guerres. Ou même cette semaine, comme les frères Kouachi qui ont utilisé leur volonté à fond pour leur œuvre de terrorisme. Ou encore même à la France qui a utilisé sa volonté à fond pour pouvoir neutraliser la menace. La volonté, c'est ce qui permet à l'homme d'utiliser le maximum de ses capacités. La volonté, c'est ce qui nous booste en haut de l'échelle humaine. Ah oui, c'est beau tout ça, mais d'être en haut de l'échelle humaine, ça nous apporte quoi L'extraordinaire, c'est chouette, mais est-ce que ça satisfait La volonté humaine, oui, ça peut créer des, des faits divers hors du commun Ça peut faire des, peut-être se rendre dans le business book, faire des records. Mais est-ce que ça suffit Est-ce que l'extraordinaire satisfait l'homme L'homme dans son cœur, disait l'ecclésiaste, a la pensée de quoi De l'éternité, de l'infini, de l'impossible. On a une soif pour quelque chose de plus grand que ce que peut nous apporter en fait notre volonté. C'est pour ça que ceux qui aiment la télé ou les films, regardez ce que Hollywood produit. Plus en plus... Hollywood est fasciné par les super-héros, par la magie, les vampires. La recherche de l'impossible, c'est quelque chose pour laquelle on aspire tous. Et pourtant, on est limité parce que notre pouvoir ne nous permet pas de l'atteindre. Et quand on regarde à la volonté de l'homme, elle est forte, elle est riche en potentiel, elle est riche en surprise, en émerveillement, en créativité, en courage. On se dit, mais, mais qu'en est-il alors de la volonté de Dieu Qu'est-ce qui se passe lorsque la, la volonté de Dieu est mise à l'œuvre avec la plénitude du potentiel de Dieu À quoi s'attend-on lorsque la volonté de Dieu est exprimée dans toute sa grandeur Si la volonté est ce qui permet d'exercer le plein potentiel, alors à quoi devons-nous nous attendre face à la volonté de Dieu 
Alors aujourd'hui, on continue donc en chapitre 7 de l'évangile de Jean et c'est le sujet qui va être abordé, c'est de la volonté de Dieu. Alors une fois de plus, on se remet dans le contexte, il y a beaucoup d'opposition, Jésus est rejeté, il y a de la haine contre lui. Les, gens les leaders juifs n'ont qu'une envie, c'est de le supprimer, de le neutraliser. Mais au lieu de se cacher, Jésus continue sa mission et les lumières dans les ténèbres et cherche à révéler les cœurs. Et en révélant les cœurs, le dialogue qui en sort, c'est le conflit entre deux volontés. Il y a le, la volonté de Dieu qui désire certaines choses et la, la volonté de l'homme qui s'affiche en opposition. D'un côté, il y a les leaders juifs qui ont une volonté, volonté façonnée par leur éducation, par leur culture, une certaine compréhension du bonheur, un certain standard. Et Jésus vient et dit, moi j'ai une volonté qui est la volonté de Dieu. Alors la question qu'on se pose ce matin, mais quelle est la volonté qui va nous permettre d'exprimer le, le, le plein potentiel de notre humanité que, Quelle est la volonté qui va vraiment nous permettre d'être pleinement satisfaits en nous-mêmes Alors je vous invite à lire avec moi en Jean chapitre 7, versets 15 à 24. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne nous a-t-il pas donné la loi Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir La foule répondit, tu es un démon. Qui cherche à te faire mourir Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient pas du reste de lui, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Une fois de plus, c'est dans le contexte de contraste. Les deux derniers chapitres qu'on a regardés en Jean, c'est beaucoup de contraste entre un fan, entre un disciple, entre l'attitude de Jésus, entre l'attitude justement de ceux qui l'opposent, et là un autre contraste entre la volonté de l'homme propre et la volonté de Dieu. Et ce à quoi nous allons regarder ce matin, c'est quatre facettes de la volonté de Dieu qui ressort dans ce passage, afin de nous aider à trouver le moyen d'utiliser la plénitude de notre potentiel en tant qu'humain. Voilà. On prie et on se lance dans ce passage. Père Céleste, on te remercie pour ta vérité. On te remercie pour ta parole qui est un trésor pour nous. Je te prie que ta parole puisse nous parler ce matin, puisse révéler nos cœurs comme Jésus le désirait, révéler la profondeur de nos cœurs. Fais-nous connaître, Père Céleste, quels sont nos désirs, s'ils te plaisent ou non, et comment les changer. Aide-nous à s'adapter à toi, chercher à te plaire et à connaître ta volonté révélée dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, on prie. Amen. Alors, premièrement, la volonté de Dieu, c'est la connaissance sans faille. Cette volonté, c'est le potentiel 
de la sagesse de Dieu à notre disposition. On voit ça à l'exemple de Christ. En verset 15, les juifs s'étonnaient, ils disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié Et Jésus était dans le temple, donc euh, en plein milieu de leur centre religieux, et il enseigne avec une conviction, avec une certitude, et il enseigne les Écritures. Et ils sont étonnés que Jésus connaît les Écritures. Mais ça a fait réfléchir, on se dit, mais c'est pas normal que quelqu'un qui est grandi dans, dans, en Israël, le peuple choisi de Dieu pour recevoir sa parole, qu'il y a quelqu'un qui connaisse la parole. Ce n'est pas normal que, enfin, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui a grandi dans l'église pendant 30 ans, qu'il ait quelque chose à dire face aux gens. Jésus a grandi en Israël et pourtant, les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils connaît, qu connaissent les Écritures. Mais qu'est-ce que, qu que ça nous dit sur la génération de Christ et sur la religion du moment C'était une religion qui s'était séparé petit à petit de la parole de Dieu pour des traditions d'hommes. Jésus enseignait d'une manière complètement différente de leur scribe. Pourquoi Comment il enseignait Avec autorité. Au chapitre 6, il était écrit qu'il enseignait, il enseignait, la foule était frappée de sa doctrine. Là, ils sont étonnés. Il enseignait avec autorité. Un de mes versets préférés qui parle de ça, c'est en Luc 19, 48, où Jésus enseigne... Il est écrit que la foule l'écoutait, ils étaient suspendus à ses lèvres. Jésus parlait d'une manière qui avait tellement de vie, les gens ne voulaient pas en rater un mot. Il avait tellement de, de, de vérité, de conviction, parce que tout simplement, il enseignait la parole. La, 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 volonté, la volonté de Dieu qu'il appliquait, c'était centré sur la parole, il enseignait par conviction et pas par suggestion. Il enseignait la parole de Dieu et pas des traditions orales. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la, le judaïsme rabbinique et le judaïsme biblique, ce sont deux religions complètement différentes. Le judaïsme biblique et le judaïsme rabbinique sont des religions différentes. Lorsque Jésus enseignait, il reprenait souvent, il parlait contre la tradition orale. Cette tradition orale, éventuellement, a été compilée dans ce que les Juifs appellent la Talmud, donc, en l'an à peu près 200, il y a une première compilation qui a été faite, la Talmud de Jérusalem, et une autre, environ l'an 350, la Talmud de Babylone, qui est la plus importante. Et beaucoup des enseignements rabbiniques étaient basés sur, cette, sur cet enseignement oral plutôt que sur la Bible. D'ailleurs, un des versets de la Talmud dit « Mon fils, sois plus, grand, sois plus prudent dans le respect des paroles des scribes que dans les paroles de la Torah ou de l'Ancien Testament. » Qu'est-ce que ça révèle Que petit à petit... La volonté de l'homme s'était mise en avant sur la volonté de Dieu. Dieu l'avait déjà remarqué dans l'Ancien Testament, en Ésaïe. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. » Et ce qui s'était passé, les scribes avaient remplacé la religion vivante avec Dieu, la, la belle volonté de Dieu, pour une religion créée à leur image. Josephus, l'historien du 1er siècle, disait que dans le lieu très saint, Dieu n'y était plus. Et le peuple le savait. Dieu avait quitté Israël et le peuple le savait. Je vous cite d'autres passages de la Talmud. Alors, ce n'est pas pour juger le peuple juif, parce que, bien entendu, il y a des gens qui ont porté le nom de Christ et qui ont dit des choses bien pires. Mais ça fait réfléchir parce que ça fait partie de leur écrit principal. 
Je vous lis quelques versets. Si un juif est tenté de commettre le mal, qu'il aille dans une ville où il n'est pas connu et qu'il fasse le mal là-bas. Un juif n'a pas besoin de payer un païen le salaire dû pour son travail. Si un juif trouve un objet perdu par un païen, il n'a pas d'obligation de rendre cet objet. Tous les enfants païens sont des animaux. Même les meilleurs païens ne méritent que la mort. Alors bien sûr, c'est une sélection de passages un peu extrêmes. Et Dieu merci, tous les juifs ne pratiquent pas ces choses. Mais qu'est-ce que ça révèle Qu'est-ce que ça révèle sur ce qui est en train de se passer du temps de Jésus Sur le compromis du choix entre la volonté de l'homme contre la volonté de Dieu. Un contraste énorme parce que la volonté de Dieu, elle a quoi elle a un standard fixe et Jésus, il arrive, il prêche avec conviction, avec assurance, il sait ce qu'il fait. Et puis une autre religion qui a des avis, qui a des contradictions, qui a un enseignement très humain, mais qui a plus cette dimension spirituelle. Une connaissance certaine que Jésus montre par la volonté de Dieu, mais aussi une connaissance personnelle de Dieu. On voit ça dans le verset 16. Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et Jésus, une fois de plus, on le dit souvent, il ne parlait pas simplement d'une religion, mais d'une relation avec Dieu. Les juifs essaient de le discréditer, ils lui disent, mais, mais celui-là, il n'a pas étudié, comment est-ce qu'il parle comme ça Mais est-ce que Jésus n'avait vraiment pas étudié Jésus avait étudié la Bible, et seulement il n'avait pas étudié dans leur système. Il n'avait pas étudié dans leurs écoles, il n'avait pas reçu de diplôme. Et du coup, là, il enseigne dans leur temple, il a de l'attention, il a du suivi, il le haïsse. Il parle avec conviction parce qu'il connaît Dieu. Il ne parle pas juste de connaissances religieuses à propos de Dieu, mais il connaît Dieu personnellement. Jésus ne représentait pas un mouvement ou une dénomination ou une école ou une institution. Il représentait Dieu et agissait selon la volonté de Dieu. La volonté humaine, qu'est-ce que ça fait Ça crée des systèmes, ça crée des ordres, ça crée une certaine pensée, ça développe des perspectives. Mais est-ce qu'on peut vraiment plaire à Dieu avec simplement la volonté humaine Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu avec une volonté qui est strictement humaine La seule manière de comprendre la parole, c'est pas par l'accumulation de connaissances, mais c'est comment Comment, est-ce qu'on, comment la parole, elle prend vie en nous Par l'œuvre du Saint-Esprit Par l'œuvre de Dieu qui agit en nous Sans Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole Les gens, souvent, lisent la Bible, disent « je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Et c'est souvent le cas parce que ce n'est pas mis en vie par la parole, par, par l'Esprit. Dieu dit « autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées ». Comment comprendre la pensée de Dieu sans l'aide de Dieu C'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens. Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. En Corinthiens 2, versets 10 et 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. D'essayer de comprendre les voies de Dieu sans l'aide de son Saint-Esprit, c'est un peu de, de s'attendre à voir quelque chose comme ça. Essayer de comprendre Dieu sans l'œuvre de son Saint-Esprit, c'est un peu d'essayer d'explorer l'univers en tricycle. C'est, c'est impossible, on peut pas, y a, y a, on peut pas commencer, on peut pas aboutir. Dieu est trop vaste, Dieu est trop grand, sans son aide, on parle de catégories complètement différentes et c'est simplement impossible. 
ce que Dieu désire pour nous, on ne peut pas l'inventer. Ses plans pour nos vies, on ne peut pas en trouver des meilleurs. La perfection de son caractère, dans sa révélation, on ne pourrait même pas l'imaginer. La beauté de ses promesses, sans la foi, ne peuvent être vues. Jésus comprenait ces choses, pourquoi Parce qu'il connaissait Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Il était saturé d'un désir d'obéir Dieu, de le connaître davantage, d'être proche de lui. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que Jésus fait la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec son identité Est-ce que Jésus perd son identité en faisant la volonté de Dieu Qu'est-ce qu'il devient Il dit, je suis envoyé du Père. Il devient ambassadeur. C'est son identité. Il est ambassadeur de Dieu. Il a une, une, une identité encore plus forte. Et c'est là que Jésus trouve son plein potentiel comme messager. Parce que Jésus savait... Enfin, vous regardez à Jésus. Et euh, vous ne pensez pas que Jésus il avait des choses à dire Que Jésus il aurait pu dire des choses par lui-même de, 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 son propre, de son propre chef, de sa propre initiative. Jésus, il, il était qui Il était Dieu, il était la parole incarnée, il avait tous les pouvoirs de la dignité, il, avait, il était passé par des tentations plus grandes que n'importe qui d'autre, une souffrance plus intense que n'importe qui d'autre. Jésus avait des choses à dire, il avait des choses à dire de sa propre initiative, et pourtant, il savait que la sagesse de Dieu était enfouie dans la plénitude, dans la volonté de Dieu. Et ça, je trouve ça magnifique. Jésus, il aurait pu faire des choses avec sa volonté. Mais il savait que la vraie sagesse de Dieu, dans toute sa beauté, dans toute sa plénitude, c'était dans la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est une connaissance sans faille, mais c'est aussi une gloire sans faille. On voit ça au verset 17 et 18. La volonté de Dieu, c'est ainsi le potentiel de la beauté de Dieu à notre disposition. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. C'est intéressant que dans ce passage, Jésus rapproche la gloire de Dieu avec la volonté de Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Ceux qui font la volonté de Dieu vont voir la gloire de Dieu. Parce que la, la, la volonté de Dieu produit la gloire de Dieu. Verset 17 dit, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, il saura. Dieu va montrer, il va, il va faire preuve. Vous mettez Dieu à l'épreuve, Dieu, Dieu va se pointer. Il va s'affirmer. Et Dieu, Jésus le savait cela. Il dit, vous saurez. Si celui qui veut faire la volonté de Dieu, qui se soumet à la volonté de Dieu, qui lui donne sa vie, qui s'abandonne à Dieu, qui suit la volonté de Dieu, il connaîtra Dieu. Il connaîtra la gloire de Dieu. Il saura que ce Dieu est vivant, que ce Dieu est actif et que ce Dieu agit constamment. Jésus avait deux certitudes. Ceux qui font la volonté de Dieu pourront valider que l'enseignement de Christ est vrai et valideront aussi qu'il est le Messie parce que sans lui, il n'y a pas accès à Dieu. Jésus savait, connaissait assez son Père pour savoir que lorsque Jésus venait, ça laissait des traces. Vous savez, le mot gloire en hébreu vient de la racine. Il y en a peut-être qui le savent. De quel mot 
Ça commence avec P, ça finit avec Wa, le mot poids. La gloire de Dieu, c'est le poids de sa présence, c'est le poids de sa réputation. Il y a un évangéliste, Paul Washer, qui comparait une rencontre avec Dieu avec une rencontre avec un semi-remorque, avec un camion. Et euh, je ne sais pas, mais on ne voit pas trop. Si Kevin, ce matin, à la louange, venait nous voir et disait, mais on lui demande, mais comment tu vas Il dit, ouais, ça va, mais ce matin, je me suis fait renverser par un camion. On dit, mais ça t'a pas changé <rire> Ça t'a pas affecté un petit peu Si tu étais renversé par un camion, on s'attendrait peut-être à quelques différences. Et Jésus dit, c'est la même chose. Vous mettez la volonté de Dieu à l'épreuve, mais ça va vous changer. Vous saurez que Dieu est vivant. Si vous faites la volonté de Dieu, la gloire de Dieu va vous atteindre. La gloire de Dieu va vous, va vous changer. Si quelqu'un se fait renverser par un camion, on peut s'attendre que sa physionomie change un petit peu. Et le poids de Dieu, de sa gloire, c'est tellement plus grand. C'est tellement plus fort. Et lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on est confronté à cette gloire. Et la gloire de Dieu, on la met aussi en contraste par rapport à la gloire de l'homme. On voit ça au verset 18. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Il n'y a pas d'injustice en lui. Et Jésus dit, celui qui cherche la gloire de Dieu, on ne peut pas douter ses motivations. On ne peut pas douter ses motivations. Nos motivations... Les gens peuvent faire des choses bien avec des mauvaises motivations. Mais de mettre en avant l'honneur de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut vraiment faire ça avec, avec des mauvaises motivations, de vouloir mettre Dieu en premier, de vouloir s'abandonner devant lui Est-ce qu'on peut vraiment faire ça avec des mauvaises motivations Et ce que je trouve chouette dans ce passage, ce que Jésus ne dit pas, celui qui fait la volonté de Dieu... Euh, il fait une œuvre qui n'a pas d'injustice, ou il fait une œuvre qui est vraie. Il dit, il devient vrai, il est vrai. Il n'est pas injuste, c'est un changement d'identité. Et quelle, quelle identité on a quand on fait la volonté de Dieu Quel renouvellement d'identité on fait quand on vit avec Dieu On change de pécheur aliéné à pécheur pardonné. On est justifié, justifié par la justice de Dieu. La différence, la volonté, c'est aussi ce qui permet d'être ambassadeur de la gloire de Dieu. On parlait un petit peu plus, un peu avant, de poids. Quelle est la différence entre notre poids et le poids de Dieu On pense à les gens de bonne réputation Bon, je ne sais pas, on peut nommer des Napoléons, des Steve Jobs, des Césars, des gens du jardin, enfin je ne sais pas, hein, qui vous voulez. Mais le poids d'une personne face à Dieu, c'est quoi Le poids d'une personne face à Dieu, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on a Quand on peut vivre la volonté de Dieu à fond pour la gloire de Dieu, mais c'est tellement mieux que, que d'être à l'œuvre pour notre propre gloire on ne peut pas comparer, faire la volonté de Dieu en écoutant sa parole, en suivant ses plans, on devient observateur et porteur de la gloire de Dieu. Et Dieu désire révéler sa gloire. Dieu désire révéler sa gloire. Alors la différence entre le peuple, les leaders juifs et Jésus, c'est celle entre une, une peinture et un miroir. 
Le peuple juif utilise leur volonté, dans ce cas, pour peindre avec toute leur volonté, tous leurs dons, toute leur créativité, une certaine image de leur religion, une certaine image de ce qu'ils arrivent à faire. Et puis, sur un certain angle, c'est beau, c'est chouette, ils arrivent à faire des choses. Et Jésus arrive avec un miroir qui reflète Dieu. Et bon, euh, moi, je ne vais pas essayer de créer quelque chose, j'arrive et je vous montre Dieu. Et ça, c'est la beauté de ceux qui fait la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de, de se créer une image. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être des miroirs. Et quand on est des miroirs, qu'est-ce qu'on reflète Pas la petite gloire de l'homme, mais, mais la gloire entière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. La volonté de Dieu, c'est aussi la justification sans faille. On en a parlé un petit peu. La volonté de Dieu, c'est une justification, c'est le potentiel de la justice de Dieu à notre disposition. Au verset 18, on l'a vu, c'est une justice qui est conférée. La justice de Dieu, c'est celle qui change notre identité. La Bible appelle ça la justification où la justice de Dieu nous est donnée. Dieu nous voit comme une personne juste. Vous imaginez comme, comme c'est beau l'identité de quelqu'un qui, qui, se met, qui se soumet à la volonté de Dieu. On est pardonné, on est réconcilié, on est en Dieu, on représente Dieu. On devient des ambassadeurs de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu a une identité qui, du point de vue de Dieu, est vraie, elle est approuvée, il est juste, il est sans péché. C'est la différence entre identité indépendante, on essaie de, de se faire son propre moi, de vivre selon ses propres désirs, de suivre ses propres penchants, et la volonté dépendante qui se met à refléter la justice de Dieu, l'identité de Dieu, la gloire de Dieu. Et quand on y pense, bon, on a une certaine liberté à faire notre propre volonté, mais on, on, est, on est libre de quoi on est libre de quoi quand on fait notre propre volonté On est très, très libre d'être égoïste. Alors ça, il n'y a pas de limite à hein, notre égoïsme quand on fait notre propre volonté. On est très, très libre à chercher notre propre gloire, autant glorieuse qu'elle est ou qu'elle n'est pas. On est très, très libre à chercher ses propres intérêts, à s'affirmer. Mais quelle liberté y a-t-il quand on est justifié de Dieu Quand notre identité, on la trouve en Dieu Est-ce qu'il y a des limites est-ce qu'il y a des limites à la liberté de l'amour Est-ce que c'est possible d'arrêter quelqu'un d'aimer Lorsque c'est Dieu qui donne cet amour en nous. C'est impossible. Et la, la liberté du croyant qui est justifiée, c'est une liberté qui dépasse tout. Parce que c'est la liberté de la justice de Dieu. C'est une justice conférée, mais une justice inimitable et Jésus les reprend, Moïse vous a donné la loi, mais aucun de vous ne la met en pratique. Et là, on voit les Juifs qui ne peuvent pas être justifiés par leurs propres œuvres, ne peuvent pas être justifiés par leur propre volonté. Face, euh, face à l'enseignement de Christ, ils se trouvent manquants. Ils n'arrivent pas à obéir à la loi de Dieu. La, la loi, ils l'avaient, ils la connaissaient mais il l'a modifié à leur propre tradition. Et Jésus savait que dans leur conscience, il savait qu'ils désobéissaient à la loi. 
Et pourtant, ils se justifient eux-mêmes par leur tradition. Ah, mais peut-être qu'on n'oublie pas forcément comme Dieu l'a dit, mais on oublie à tellement nos traditions que finalement, bah, bah, ça va, on est bon. Et Jésus leur dit qu'il n'y a aucune justification sans Dieu. Ils étaient très religieux, mais qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là On voit qu'ils haïssent Dieu. Ils sont très religieux, mais le fondement de, de l'enseignement de Dieu, d'aimer son prochain, ils n'arrivaient pas à l'accomplir. Ils n'avaient pas la justice de Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Et finalement, notre quatrième point, la volonté de Dieu, c'est aussi une perspective sans faille. Ça, on voit ça dans les derniers versets, 21 à 24. Jésus leur répondit, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qu'il vienne du reste pas de lui, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, Pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Par leur propre raisonnement, par leur propre volonté, ils avaient créé une perspective. Et dans cette perspective, ils avaient des priorités, ils avaient des cadres. Et là, Jésus arrive, il fait un miracle le jour du sabbat, et ils ne savent pas le mettre dans leur cadre. Alors, Dieu avait donné la circoncision. Ça, dans leur cadre, il l'a placé assez haut. Le huitième jour, il fallait la faire. Si c'était le sabbat, on l'a fait. Jésus arrive, il aime son prochain jour du sabbat. Mais ça, ça ne rentrait pas dans leur cadre. Un amour supernaturel, un amour de Dieu. Mettre ça au-dessus de leur tradition, ils ne pouvaient pas. Et qu'est-ce qu'ils font Ils jugent Jésus et ils appellent le bien mal et le mal bien. Jésus a fait un beau miracle le jour du sabbat. Et qu'est-ce qu'ils disent Il est un démon. C'est le diable. La volonté humaine, sans Dieu, c'est ce que ça fait. Ça transforme, ça définit le bien en mal et le mal en bien. C'est pour ça que dans notre société, on n'appelle pas un adultère une infidélité, on appelle ça une aventure. On n'appelle pas une abortion, un avortement un meurtre, on appelle ça un choix. On n'appelle pas La pornographie, immoralité, mais divertissement. On n'appelle pas l'homosexualité une abomination, mais le choix gay, joyeux en anglais. Le mal devient bien et le bien devient mal. Et ce qui se passe lorsqu'on juge par l'apparence et pas par la justice. Et Jésus leur dit, mais il y a une perspective qui est tellement plus belle, qui est tellement plus riche, qui est tellement plus forte quand on se soumet à la volonté de Dieu, quand on s'applique à chercher Dieu, quand on abandonne notre propre voie pour réfléchir à comment est-ce que Dieu pense, comment est-ce que Dieu voit cette situation. La vraie justice, c'est celle qui est conforme au plan de Dieu, pas aux préférences humaines immédiates et égoïstes. Et l'œuvre de Dieu, elle fait une volonté, la volonté de Dieu elle fait une œuvre qui est beaucoup plus profonde que les apparences. Est-ce qu'on peut vraiment discerner toute l'œuvre de Dieu par ce qu'on voit Quand on sera avec lui pour l'éternité, on verra, on verra ce qu'il a fait, on se dira, mais quelle sagesse, quelle beauté, quelle grandeur Si seulement je m'étais appliqué davantage à sonder cette volonté quand j'étais sur terre, 
plutôt qu'à suivre mes propres désirs, plutôt qu'à suivre ma propre volonté. Alors la question qui se pose, on vient de parler de la volonté de Dieu, on a parlé de la volonté de l'homme, on a parlé de contraste, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste de notre choix Qu'est-ce qui reste de notre potentiel de faire des décisions Si c'est Dieu qui a une volonté, qu'est-ce qui nous reste à nous Est-ce qu'on est des robots Est-ce qu'on est des marionnettes Des pantins Des esclaves Est-ce qu'on perd au change Est-ce qu'on sacrifie ce que ça veut dire d'être humain Est-ce qu'on peut encore utiliser notre volonté Si vous voulez lire avec moi Philippiens 2, versets 12 à 13, Dieu nous donne la réponse à cette question. Philippiens 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Qu'est-ce que Dieu fait pour utiliser notre volonté Il y plante une graine. Il y plante une graine. Par sa grâce, il nous donne des désirs. Vous avez déjà réfléchi des désirs que vous avez que vous n'aviez pas avant d'être sauvé De désirer d'être un homme ou une femme de Dieu, ça vient d'où ce désir Qui c'est qui a mis ça dans notre volonté Le désir d'être un homme ou une femme de prière. Vous savez que ce désir, c'est déjà les prémices de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. C'est déjà le commencement de son œuvre en vous. Le désir de vouloir suivre Dieu, d'aimer son prochain. Dieu a placé une graine dans votre volonté. Dieu a déjà commencé à booster votre volonté pour le servir. Mais la question est, est-ce qu'on utilise cette volonté à fond Les désirs que Dieu met, est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on les laisse s'épanouir Ou est-ce qu'on limite notre volonté par notre paresse spirituelle, par notre égoïsme, par notre orgueil, par notre ingratitude Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des désirs pour notre volonté C'est parce qu'il a commencé une œuvre Et il veut la finir en chacun de nous. Il nous a donné le cadeau d'une volonté qu'on peut utiliser avec la graine qu'il nous a donnée et en étant renouvelé par sa grâce pour grandir à son image et sanctifier à son image. Et ce qui est beau, quand on regarde à l'identité de celui qui se met, qui se place sous la volonté de Dieu, c'est quoi cette identité On regarde à Jésus, il était comment Il était confiant, il était établi, Il était renouvelé, il était ambassadeur de la gloire de Dieu, il était libéré, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la sagesse de Dieu, rempli du pouvoir de Dieu, de la, suji- de la justice de Dieu, de la perspective de Dieu. Moi, la vieille nature, pour cette identité, je la change n'importe quand, hein, par la grâce de Dieu, mais cette identité qu'on a, elle est tellement plus belle. Elle est tellement plus belle. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 2, 17, « Le monde passe, ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La volonté de Dieu, où oui, elle est souveraine, 
Mais ce que je vois dans ce passage, c'est surtout qu'elle est belle. C'est une volonté qui est magnifique. Et Dieu nous donne d'y être spectateur dans notre vie quand on s'y soumet. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, quelle joie de savoir que tu t'investis à fond dans notre monde. Les plans que tu as faits ne, ne, ne sont pas des suggestions. Tu, tu as mis tout le potentiel de ta sagesse, de ta grandeur, de ta beauté, de ta gloire pour qu'on soit béni au maximum. Ô Père Céleste, aide-nous à ne pas vivre par une volonté vaine, centrée sur nous-mêmes, égoïste, mais à te chercher à toi en premier, à vouloir se soumettre à chacun de tes commandements avec joie, à vouloir découvrir tous ceux qu'on n'obéit pas dans ta parole pour les changer et te ressembler davantage. Et nous, Père Céleste, être comme Jésus-Christ, des miroirs qui, qui portent, qui reflètent la plénitude de Dieu à l'œuvre, dans une liberté, dans une identité qui est ferme, concrète, certaine, Et nous, Père Céleste, à être renouvelés en toi et dans cette volonté. Et Père Céleste, on te prie que cette volonté que tu as que tu as, que tu, que tu as révélée dans ta parole, qu'on la vive pleinement en tant qu'Église. Que ta volonté de voir des âmes se tourner vers toi, on puisse la voir. Que ta volonté de voir une Église saine, sainte, on puisse la voir. Que ta volonté de nous voir nous aimer les uns les autres, on puisse la voir à l'œuvre contempler ta gloire et te refléter dans cette génération qui a besoin de toi. Au nom précieux de Jésus-Christ, on prie. Amen.